0: So, DSGVO
1: muss ich an dieser Stelle Podcast. darauf hinweisen, dass der nachfolgende Podcast sowohl für mich als auch für meinen jeweiligen Interviewpartner bzw. Interviewpartnerin für alle, die, die Werbung in eigener Sache ist. Zehnte Sprache den Portaltagen in einer Reihe. Fühlst du dich manchmal nicht so richtig wohl das in deiner heutigen Arbeitsumgebung? Mit besonders hoher dann bist du ja genau Energie richtig. Und Herzlich willkommen zum Wohn dich Podcast. Ja, auch hohen Inspirationskraft, Regierungs- und aber auch in die Welt der Wohnpsychologie näher. Die einen sehr du ja, wirst deine Wohnumgebung Unterlems- so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive auf Wirkung auf dich, 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 dich sondern auch auf deine Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit, schon lange und dein Wohlbefinden zugeschüttet hat, bist du bereit, deine Räume neu zu erleben? Sind die aber deswegen nach oben kommen, damit sie bereinigt werden können. Das Thema, weswegen ich mich heute hier hinsetze, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass ich diese Woche keinen Podcast mache, heißt Manipulation. Und es hat schon etwas mit den Portaltagen zu tun, denn Bewusste Manipulation hat ja damit zu tun, dass gewisse Dinge nicht ans Licht kommen sollen, dass man das Augenmerk in eine andere Richtung lenken soll, dass die unschönen Dinge schön unterm Teppich bleiben, um es wohnpsychologisch zu sagen, dass man alles Gedöns in den Keller abstellt und da möglichst nie wieder hingeht und es da so langsam im wahrsten Sinne des Wortes verrotten lässt, was die Sache ja nicht besser macht. Ja, und dann kommen halt diese Tage, wo es aus irgendeinem Grund ans Licht kommt. Sei es, wo wir ja so viele Unwetter gerade haben, ähm, der Keller ist überschwemmt und er muss leergeräumt werden und dann kommen all die Dinge wieder hoch oder... Keine Ahnung, die Heizung geht kaputt und man muss unten nachgucken, was los ist. Was wir in letzter Zeit oft haben, das Internet funktioniert nicht und man kontrolliert vielleicht die Kabel. Also es gibt ziemlich viele Gründe, um diesen Dingen dann so ein bisschen gezwungenermaßen irgendwann wieder gegenübertreten zu müssen. Am Wochenende war die Großdemo in Berlin. Die einen sagen, für Freiheit, für Liebe und für Menschenrechte. Die anderen sagen, ja, (lacht) ähm, ich möchte die Worte gar nicht ins Mund nehmen, in den Mund nehmen. Also die anderen sagen, dass da nur so ein paar Irre auf der Straße sind. Entsprechend unterscheiden sich auch die Zahlen. Die einen berichten von, weiß ich nicht, 20.000, 40.000. Die anderen sind da schon eher in einer Million unterwegs. Und ja, die Frage, die sich mir heute stellte, nachdem ich, ähm, weil ich nicht persönlich da war, viele Videos geguckt habe, um mir ein Bild zu bilden und parallel dazu auch einige Bundestagstebatten mal so angeguckt habe, was ich mir sonst selten antue, weil ja bald Wahlen sind und nicht nur ich relativ hilflos da stehe oder ratlos. Ja, wen wählen wir denn jetzt eigentlich? Und da ich... Ähm, Zumindest einen, der in der Politik tätig ist, auch persönlich kenne und deswegen auch so ein bisschen mitbekomme, wie, sagen wir mal, Schwerpunkte gesetzt werden und Dinge, die einen mehr berichtet werden, man Sätze geschickt formuliert, anderes weglässt. Also, wir sind und das ist das, was mich heute so ein bisschen erschüttert hat, als ich jetzt so vorbereitend auf den Podcast mal so ein bisschen in mich gegangen sind. Wir sind von Manipulation ständig umgeben. Es ist eigentlich nur die Frage, ist sie bewusst oder passiert es aus einer inneren Ausrichtung? Und ich meine, den, den Test, den du ja mit dir selber machen kannst, ist, ähm, wenn du dich in dein Zimmer setzt und dich einfach mal eine Minute umguckst, kannst du dir einfach mal so vor Augen führen, worauf hast du geguckt? Also, was ist nachher in deinem Kopf hängen geblieben? Und das fängt damit an, welche Farben hast du wahrgenommen? Hast du die hellen wahrgenommen, die fröhlichen, oder hast du eher die dunklen wahrgenommen? Denn das sagt eine ganze Menge über das aus, wie es dir gerade geht und worauf du den Fokus setzt. Und so ein bisschen natürlich dann auch, was heißt so ein bisschen, wir manipulieren uns ja auch selber. Und eine Sache wirklich neutral zu sehen, ich glaube inzwischen, dass es fast gar nicht möglich, ganz abgesehen davon, dass viele Dinge so komplex miteinander verwoben sind, dass es unwahrscheinlich schwierig ist zu sagen, was ist denn jetzt wirklich war und was ist wirklich wichtig und ich finde wir sehen es ja schon an der Natur nachdem ja Insekten immer so was lästiges, doofes waren was man sofort erschlägt, vergiftet oder sonst wie kam dann irgendwann die Erkenntnis, dass die dann eine ganz wichtige Aufgabe haben und wenn die weg sind dass dann auch ganz viel anderes weg ist was man überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht hat Die gleiche Sache ist gerade passiert durch das Krönchen. Da sind alleine im Veranstaltungsbereich Dinge weggefallen. Da stehen Menschen ohne Einkommen. Und ich erinnere mich sehr lebhaft an ein Gespräch beim Hundespaziergang ganz am Anfang von Corona, also irgendwann so im März, mit jemandem, der aus der Veranstaltungstechnik kommt und der auch gesagt hat, er wäre selber entsetzt, welch große Kreise das zieht. Denn das, was die meisten so gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, ist, dass wenn der eine nicht mehr arbeiten kann, dass da unwahrscheinlich viele Menschen sind, die davon betroffen sind. Also sei es jemand, der Dinge zu der Veranstaltung bringt, sei es andere, die vielleicht Geschirr verleihen, sei es Kellner, ähm, Ach, sei es Hoteliers, also Restaurants in der Nähe, ähm, Reiseveranstalter, äh, letztlich die Deutsche Bahn, Fluggesellschaften, wie auch immer. Ähm, Und da sind noch viel mehr, die indirekt betroffen sind. Firmen werden sicherlich mitreden können, dass dann einzelne Zulieferteile fehlen. Und ja, letztlich, wenn nur ein Schräubchen fehlt, kann ich das Ding nicht zusammensetzen. Das heißt, jemand, der eigentlich da ist und etwas machen könnte, kann es nicht fertigstellen. Manipulation. (lacht) Um es so ein bisschen von dem Krönchen wegzukriegen und in in der Wohnpsychologie. Wie ihr ja wisst, habe ich Jahrzehnte äh, Lichtplanung gemacht. Und Lichtplanungen sind Manipulation, sind Manipulation an sich, weil unser Auftrag natürlich ist und war, das Licht so zu installieren, dass derjenige, der uns beauftragt hat, den größtmöglichen Verkaufserfolg erzielt, egal mit welchen Produkten. Dass also der Fokus auf die Dinge gelenkt werden, die vorrangig verkauft werden sollen dass ich mit Licht die Leute, ohne dass sie es wirklich merken, von Highlight zu Highlight führe, dass sie Wege durch den Laden geben, gehen, ähm, die vorher ausgetestet worden sind, ob das auch so funktioniert. Dass man letztlich ganz genau bestimmen kann, wer wo wie lange stehen bleibt, sich welche Produkte anguckt. Inzwischen ja dann über Handy schon Zusatzinformationen darüber kriegt, damit halt mit dem Ziel möglichst viel zu verkaufen. Und dass da nicht immer Dinge verkauft werden, die besonders gesundheitsförderlich sind oder die nicht auch umwelttechnisch weitreichende Folgen haben, dass es sowieso viel zu viele Dinge sind, die da verkauft werden oder die wir kaufen sollen und letztlich auch die produziert werden, ähm, ja, ist unbenommen. Und der Gedanke, dass gar nicht so große Dinge unternehmen müssten, um dieser Manipulation entgegenzutreten, sondern dass wenn jeder nur nur das essen würde, was er wirklich braucht und all die Trösterchen abends vom, vom Fernseher oder was weiß ich, beim Grillen, Füße hoch am Sofa, die wir zu uns nehmen, weil da ein anderer Mangel in uns ist, den wir damit stillen wollen und wir damit unseren... Ja, unser Bewusstsein und unser Empfinden manipulieren, uns vorspiegeln, dass es uns gut geht, weil das doch gerade so schön schmeckt oder wir so ein bisschen betüdelt vom amtlichen Wein sind oder bierselig, wie auch immer, <lacht> sind ja auch schon manipulierende Wortschöpfungen, das Bier selig macht. Also, ne? <lacht> ähm, trunken für Glück, ja, wie auch immer. Letztlich ist alles Manipulation, das ist immer die Frage, in welche Richtung. Und ich glaube auch, dass wir nie unmanipuliert sind. Die Frage ist nur, wie weit reichen die wirklich ganz bewusst eingesetzten Dinge und inwiefern habe ich eine Chance, denen entgegenzutreten. Und ich glaube, das, was den meisten nicht bewusst ist, wie groß die Folgen sind. Ich habe das mal auf Instagram hochgerechnet und ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast äh, erwähnt, wo wir gerade bei den Trösterchen sind. Also wenn wir 80 Millionen Menschen in Deutschland sind und jeder dieser Menschen, ob, ob klein, groß, alt, da sagen wir mal nur 60 Millionen von den 80 Millionen, jeden Tag, ich sage jetzt mal einfach mal, als Beispiel eine Tafel Schokolade essen, weil es uns danach erstmal besser geht oder weil uns der Geschmack gut tut, weil es uns irgendwie tröstet, weil dieser Kakao ähm, tatsächlich ähm, Glück in uns wachruft, dann sind das 60 Millionen Tafeln am Tag. Das Jahr hat 365 Tage. Ich glaube, jeder hat ja einen Rechner auf seinem Handy. Wenn du das mal vorsichtig eintippst, kommst du zu Zahlen, bei denen wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie man sie ausspricht. Das ist nur für ein Jahr. Und das, was du da ausgerechnet hast, das wird irgendwo produziert. Da kommt irgendwo eine Alufolie drum und da kommt Papier drum und für das Papier werden Bäume gefällt und das wird bunt bedruckt und auch diese Farbe kommt irgendwo her und die geht auch irgendwo wieder hin und dieses Papier bleibt irgendwo liegen. Und das ist nur für eine einzige Tafel Schokolade. Und dann kannst du immer noch sagen, du hättest als Einziger keinen Einfluss. (lacht) Weil ich habe auch schon mal Tabellen erstellt, gerade in den Krönchenzeiten, da ging es ja dann darum, wenn jeder, wie viele Menschen stecke ich an, was ja auch schon fiese Geschichte ist, also sich so als Unglücksbringer zu sehen, das Gleiche kann man ja auch mal positiv sehen. Also wie viele Menschen mache ich so glücklich, dass sie abends keine Schokolade mehr brauchen, weil sie sowieso schon glücklich sind und ganz vergessen, was zu essen, weil sie so mit sich zufrieden sind. Und wenn wir diese Zahlen mal hochrechnen und das dann wirklich so hochrechnen, was sparen wir dann, was wird nicht mehr produziert, was muss nicht mehr gelagert werden, wofür fährt kein LKW durch die Gegend, hat kein Containerschiff, muss übers Meer fahren, Äh, entsteht kein Müll, dann ist unsere Wirkung gigantisch. Und es geht ja gar nicht darum, dass man ähm, andere massiv manipuliert, so, du bist böse, weil du das und das machst. Sondern ich kann es zumindest nur von mir sagen, wenn ich, absolut mit mir im Einklang bin und zufrieden, vergesse ich komplett, dass ich Trösterchen brauche. Das heißt, ich brauche die einfach gar nicht mehr. Also ich bin zufrieden im Hier und Jetzt und auf einmal sind viele Stunden vergangen und ich hatte weder ein Hungergefühl noch das Gefühl des Mangels, sondern einfach diesen tiefen inneren Frieden. Und wenn wir dahin kommen, dann ist da auch kein Da ist auch kein Antrieb mehr, andere zu manipulieren, weil man mit sich selber so zufrieden ist. Ja, und um auf die wohnpsychologischen Dinge nochmal zurückzukommen, ich habe das letztens auch hier den Nachbarn erklärt, ähm, diese ganzen Statistiken ist ja auch gerade ein großes Thema. Ich möchte mich auf die medizinischen gar nicht beziehen, da gibt es genug Videos zu und Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Ich kann das nur zur Lichtberechnung sagen, weil auch das, all diese Tabellen, die viele so als Beweis haben wollen, dass irgendwas richtig ist, weil sie ihrem Gefühl nicht mehr vertrauen oder meinen, sie könnten irgendwas nicht beurteilen, die sind natürlich manipuliert. Also ich habe genug Relux-Berechnungen gemacht, das sind Berechnungen, in denen man darstellt, welche Lichtstärke wo ist. Und ähm, da geht es ganz oft, weil es ja Millionen, Milliarden von Punkten sind, wo irgendeine Helligkeit ist. Du kannst das ja selber beim Schattenwurf sehen. Da ist es halt dunkel und hier wird es heller. Und wenn man das Sonnenlicht verfolgt und Licht und Schatten, dann sieht man, wie schnell sich das ja auch ändert. Im Laden ist es ja meistens eher eine statische Situation. Aber auch da, wenn du dir diese Schattenbildung anguckst, wenn du jetzt jeden Schatten genau nachvollziehen würdest und genau berechnen, wären das Rechenleistungen, die würden einfach den Rahmen springen. Und deswegen ist man dazu übergegangen, Mittelwerte zu nehmen. Und diese Mittelwerte, <lacht> ja, ich bin keine Freundin der Mittelwerte. Man kann es ja mal so sehen. Einfaches Beispiel, wenn du jetzt von jemandem ausgehst, muss ich gerade ein Beispiel kreieren, was man schnell rechnen kann. Wenn ein Rentner heute 1000 Euro kriegt als unterer Wert, also für eine Relux-Berechnung im Schatten, und jemand, der im Licht sitzt, kriegt in der gleichen Zeit, wir machen es so ein bisschen extrem, 100.000 Euro, dann, wenn ich davon den Mittelwert nehme, dann erzeugt das das Bild, das im Schnitt, jeder Bürger, das sind nicht 50.000, also 101.000 durch 2, also 555.500, glaube ich, korrigiert mich, wenn es nicht ganz richtig ist. Und ich meine, das ist ein sehr überzogenes Beispiel, aber letztlich so funktionieren doch Statistiken. Und dann gehst du hin zu demjenigen, der 1.000 Euro hat und sagst, du, Verstehe ich gar nicht, dass du nichts hast, der Mittelwert liegt doch bei 55.500, wie kann das sein? Und dem anderen sagst du, so viel kannst du doch gar nicht haben, guck dir doch an die Berechnung. Und das ist nur ein Aspekt der Geschichte. Neben diesen Mittelwerten gibt man ja auch Ergebnisse aus. Und zumindest bei den Relux-Berechnungen, aber auch hier bei Lärmschutzkarten, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte, ähm es ist ganz entscheidend, wie setze ich die, die Spanne. Also es ist fast nie so, also ich kann mich kaum an das erinnern, wo wir das gemacht haben, dass man wirklich sagt, das ist der niedrigste Wert und das ist dann die erste Kategorie. Also in unserem Beispiel von 1.000, was der niedrigste Wert ist, bis 10.000, 10.000 bis 50.000, 50 bis 100.000. Es ist ganz oft so, dass ich, wenn ich nicht das Gefühl vermitteln möchte, dass da gar kein Licht ist, weil da wird jeder Kunde, dem ich das vorlege, sagen, oh Gott, hier ist eine Ecke, da ist gar nichts. Wieso kann da irgendwo Null sein? Also fängt man anders an und sagt, wer verdient unter 5.000, um in dem Beispiel zu bleiben? Und das impliziert, und ich Wette, dass du das jetzt nachvollziehen kannst, das impliziert, dass 5.000 der niedrigste Wert ist. Und das ist ganz schön mies. <lacht> Denn wie du weißt, ist 1.000 der niedrigste Wert und 5.000 ist in unserem Beispiel noch nichtmals vorhanden. Aber ich kann diese Grenze ganz variabel setzen, kann ich einstellen. Und das kann man bei all diesen Statistiken einstellen. Und die andere Seite ist, wenn ich jetzt nicht sagen will, weil es so krass ist, dass jemand 100.000 verdient, dann sage ich einfach... Ja, wie viele Leute verdienen über 50.000? Und dann wirst du, wenn du diese Statistik anguckst, den Eindruck gewinnen, dass 5.000 das Minimum und 50.000 das Maximum ist. Und die wird dann so aussehen, dass so und so viele Leute verdienen bis 5.000, so und so viel verdienen 5.000 bis 25.000, so und so viel 25.000 bis 50.000 und so und so viel 50.000 und darüber. Das heißt... Du hast keine Möglichkeit festzustellen, wie die Basiswerte sind. Diese 1.000 und die 100.000 kommen in der Statistik überhaupt nicht mehr vor. Und so war das bei unseren Relux-Berechnungen auch, und so wird es auch immer noch sein, Das gewöhnlich die, die Peaks, also der allerhöchste und der allerniedrigste Wert, wird in den seltensten Fällen aufgeführt. Sondern du siehst irgendwann, ja, gaussische Normalverteilung, das heißt, in der Mitte gibt es einen Bereich, in dem überdurchschnitt viel, viele Werte liegen und dann gibt es so Ausnahmen nach unten und nach oben. Ganz normal. Das ist auch normalerweise so. Nur dass man dir, wie stark die Ausfälle sind, nach unten und nach oben meistens verschweigt. Siehe Lärmschutzkarte. Lärm zu verstehen und Akustik zu verstehen ist sehr kompliziert, weil es unwahrscheinlich viele Faktoren sind, die mit reinspielen. Unser Gehirn ist in der Lage, wenn du einer Dauerbeschallung ausgesetzt wird, die einfach wegzuradieren, weil du sonst durchdrehen würdest. Nur deshalb ist es zu erklären, dass wir es überhaupt aushalten, an Straßen zu wohnen oder ja selbst am Meer, auch das Meer ist laut äh, oder bei Wind. Dieses Basisrauschen wird einfach irgendwann rausgefiltert. Deshalb mache ich so gerne Videos, mit dem Smartphone, je nach Qualität, siehst du dann und hörst du dann das, was dein Gehirn schon längst weggerechnet hat. Und dann hast du eine etwas objektivere Variante und Möglichkeit, das zu beurteilen, was da eigentlich abgeht. Wir gewöhnen uns. Ich habe das ganz schmerzhaft nach dem Studium festgestellt. Ich habe vorher auch schon sehr lange in Düsseldorf gewohnt und ich hatte mich an das Lärmniveau gewöhnt. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt. Allerdings im Hinterhof, also eigentlich ruhig, aber wenn ich vor die Tür getreten bin, kam mir alles, (lacht) habe ich alles um die Ohren gekriegt. Straßenbahn, Straßenbahn Straßenbahnschäden, Klingeln der Straßenbahn, Lärm, parkende Autos, fahrende Autos, Flugzeuge, die volle Dröhnung. Es war jedes Mal eine Überwindung, aus dem Haus rauszugehen, weil in dem Innenhof war alles abgeschattet durch die Häuser rundherum, die alle gleich hoch waren. Also wir hatten innen ein ruhiges Loch, so ein bisschen das Auge des Sturms. Dann war ich vier, fünf Jahre in, in Detmold am Land zum Studium, habe mich immer nach Düsseldorf zurückgesehnt und ich weiß noch, als ich dann puh, wiederkam und mich an das ruhige Leben gewöhnt hatte, dass ich dann dachte, boah, so laut ist Düsseldorf, habe ich doch gar nicht so eine Erinnerung. Und war völlig entsetzt und habe gedacht, du oh Gott, das habe ich ja gar nicht mehr im Schirm gehabt. Und als ich dann wieder ein paar Wochen da war, habe ich es nicht mehr gehört. So ähnlich geht es mir jetzt auch, nachdem ich, weiß ich nicht mehr, vor ein, zwei Jahren hier bald durchgedreht bin, als die Bäume weg waren und das Haus auf einmal außenrum unwahrscheinlich laut wurde. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die Besucher sagen, mein Gott, ist hier laut und ich es auch langsam nicht mehr höre. Anders wäre auch nicht zu erklären, dass Menschen wie in Düsseldorf, Meerbusch und äh, ja rundherum im Einzugsgebiet unter den landenden Flugzeugen und Startenden wohnen können, Also die meisten Sachen kann das Gehirn einfach wegrechnen. Nur dieses Wegrechnen hat natürlich Folgen. Also die Rechenleistung des Gehirns ist natürlich schon deutlich belegt, wenn es die ganze Zeit störende Dinge wegrechnen muss. Und ähm, ja, da sind wir schon beim Lärm. Gleiches Thema wie bei den Relux-Berechnungen. Ich habe hier oft Lärmschutzkarten geguckt Es gibt dann eine Definition, wann ist der Bereich rot? Ich meine, das bei den Lichtberechnungen ja auch, wie viel Helligkeit muss ich erzeugen? Wie viel Strom darf ich dafür verbrauchen? Wie viel Leuchten? Wie viel viel darf es kosten? Wie sieht es eigentlich aus? (lacht) Dass noch ein bisschen von der Decke übrig bleibt und nicht alles ähm, mit Einbauleuchten zugepflastert ist. Und beim Lärm ist es halt auch so, dass es natürlich Höchstgrenzen gibt, die man uns zumuten darf. So eine Definition gibt es ja. Nur auch da kommt wieder dieser psychologische Effekt, dass man bei den Lärmschutzkarten, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine gesehen hätte, wo mal der höchste Lärm äh, diagnostiziert ist, wenn man sich auf den Lärmschutzkarten für Straßen guckt. Ähm, Und dann ist da auch die Frage, wo wird der Cut gemacht? Also sagt man noch über 75 dB oder sagt man über 85 oder gibt man auch zu, dass vielleicht manchmal 100 sind? Und auch mit den Feinstoffemissionen habe ich mich zeitlang beschäftigt, als ich mich hier so aufgeregt habe, weil ich immer zugequalmt wurde. Und ich meine, das Grillen, was viele so lieben, Es ist jetzt eine persönliche Sache, dass ich irgendwie kein Grillfan bin. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass wir alles Mögliche gegen Feinstaub tun und die Kamine, die Vorschriften immer heftiger werden. Und dann setzt man sich gleichzeitig an ein offenes Feuer und findet es wunderbar, was alle diese Regelungen kippt. Und ja, weil da eine andere halt drin ist, die man mit diesen Werten nicht, nicht bemessen kann. Und ähm, ja, es ist total faszinierend, wie paradox wir unterwegs sind. Also deswegen sind viele Vorschriften, die wir haben, vielleicht auch manchmal zu hinterfragen, aber wie auch immer, Manipulation, Kaminfeuer oder offenes Feuer draußen äh, ist Lagerfeldromantik und ist super, ist ja auch ein ein cooles Gefühl. Grillen ist ist geil, (lacht) wenn man als Nachbar daneben sitzt und vielleicht kein Grillfeld ist und einfach nur eingedampft wird, ist das dann schon eine ganz andere Geschichte und natürlich werden dann die Grenzwerte überschritten. und in einer ganz anderen Dimension als bei vielen anderen Dingen, die so angeprangert werden. Also die Manipulation ist überall. Und ich glaube auch nicht, dass man das ganz rauskriegt. Die Frage ist halt nur, ist es, ja, ist es ähm, gewollt manipuliert oder ist es auch einfach, weil man selber auf einen bestimmten Punkt guckt. Ja, und final ist dann die Sache, wenn man jetzt bei den Internetgeschehnissen oder der Demo in Berlin guckt, ich wollte mich halt so ein bisschen schlau machen und mir mal angucken, weil das, was man hier ja auf allen Videos sieht, ja, ich gehe mal davon aus, da waren eine Million Leute nach den Bildern, die ich gesehen habe und von denen hat ein Großteil Videos gemacht. Das heißt, eigentlich äh, gibt es unwahrscheinlich viele Belege dafür, wie es an verschiedenen Punkten war. Und da man selber auf eins fokussiert ist, die Kamera das aber nicht weiß, sondern einfach das filmt, was man dann sieht, kann man im Nachhinein, wenn man sich die Videos ansieht, natürlich auch dann nochmal zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Und ja, da fängt dann die Manipulation halt dann an, wenn nicht alle Videos verfügbar sind. Also wenn manche einfach gelöscht werden. <lacht> Und das andere ist, dass ja auch irgendwie sinnvollerweise die ganzen Medienalgorithmen unterliegen. Das heißt, egal ob jetzt Facebook, Instagram, Google oder auch andere Dinge, die unterstützen unsere Suchanfragen letztlich ja damit, dass sie uns eher Dinge vorschlagen, von denen sie ausgehen, dass sie uns interessieren. Und mir ist halt jetzt bei den YouTube-Kanälen aufgefallen, wenn ich, sagen wir mal, drei Videos in der gleichen Richtung geguckt habe, dann kriege ich ja danach Videos vorgeschlagen, die in die gleiche Richtung gehen. Und das heißt ja letztlich, dass der Algorithmus so programmiert ist und mir und dem Gro der Menschheit auch irgendwie unterstellt, dass wir auf diesem einen Blickwinkel beharren möchten. Ist ja auch gemütlich, also das ist dann der Blickwinkel, den wir haben, das andere möchten wir nicht unbedingt sehen, was auch immer das andere ist. Für die einen, die möchten vielleicht das Schlimme sehen und gar nicht, dass daneben auch viel Gutes ist. Die anderen möchten das Gute sehen und das andere nicht. Und das wird unterstützt. Und irgendwie, wann ist es tatsächlich so weit, dass du denkst, es gibt nur das, was du sehen möchtest, weil man dir nur noch das zeigt, was du sehen möchtest. Und auch da wäre es ja eigentlich schön. Also ich hätte mir das jetzt gewünscht, als ich mich mit den Bundestagsdebatten mal so ein bisschen beschäftigt habe, was auch ziemlich gruselig ist, ehrlich gesagt weil da sitzen Menschen, die ja von der allgemeinen Bevölkerung bezahlt werden und benehmen sich wie Kinder, so ein bisschen wie Baubesprechungen manchmal. Der war das und der hätte aber das machen sollen und der hat mir den Wagen dahingestellt und ich konnte nicht durchfahren, weil, und die Vorarbeit von dem war ganz bescheuert, deswegen konnte ich nicht und bepp, also ähm, auf schlechten Baustellen ist das auch so (lacht) und auch das kostet tierisch viel Geld. Das ist also was, was man tun, dies unterlassen sollte, weil wie viel schöner ist es, wenn der eine sagt: So, hey, du bist doch nach mehr dran und was brauchst du denn? Worauf soll ich achten, was ist für dich wichtig? Was kann ich einhalten, ohne dass es für mich teurer wird? Und wenn es teurer würde, wer bezahlt das dann? Und dann kann man das ja auch ganz sachlich klären. Oder du musst dann noch durch, wie viel Platz brauchst du, kriege ich meine Sachen noch um? Hast du eine Idee? Das ist eine ganz andere Baustelle. Und nicht nur, dass der Algorithmus einem, wenn man egal von welcher Partei man den Redner guckt, dann nur noch diese Partei vorschlägt, wo ich ja auch dachte, es könnte ja auch sein, dass der Algorithmus denkt, oh, Bundestagsdebatten, ich kriege jetzt von jeder Partei, die da sitzt, <lacht> in ihrer Gewichtung meinetwegen, ne? also wenn der Prozentsatz halt höher ist, dann kriege ich halt mehr Videos von der Partei und von den anderen dann weniger, sodass ich sehe, wie ist die Verteilung und was erzählen die eigentlich so. Und dann kann ich ja auch gucken, was von dem, was die da erzählen, machen die dann nachher auch. So ist unser System aber nicht aufgestellt. Und deswegen bemühe ich mich halt, und bemühen ist vielleicht wirklich das Wort, Mühe allein genügt nicht, aber ja, zumindest gucke ich, dass ich so viele wie mögliche Positionen einnehme. Denn ob ich jetzt als Künstlerin oder als äh, Diplom-Ingenieur in Architektur etwas kreiere, Das, was man in beiden Fällen nun wirklich immer und immer wieder lernt und was auch existenziell wichtig ist, sich die Dinge von allen Seiten anzugucken. Von unten, von oben, von rechts, von links, von schräg oben, von schräg unten. Denn es ist immer ein 3D-Projekt. Auch ein Bild ist letztlich ein 3D-Projekt. Auch die drehen nicht nur ich, sondern die meisten Künstler hin und her, weil man aus einer anderen Perspektive den Fehler sieht. Ähm, Da rechnet das Gehirn das dann nicht mehr so weg, weil es damit noch nichts anfangen kann. Und dann sieht man halt, was fehlt oder was noch nicht stimmig ist oder wo die die Verhältnisse nicht stimmen. Und auch bei so einem Haus käme sicherlich niemand auf die Idee, nur eine Fassade super zu gestalten und alle anderen ist jetzt egal. Gucke ich mir erst gar nicht an, da stelle ich dann einen Baum hin oder da ist eh der Nachbar oder äh, sowas. Also berufsbedingt ist es eine der der Basisdinge, dass man sich Dinge von allen Seiten anguckt. Und ich finde es eine Katastrophe, dass das nicht auch für andere Bereiche so gilt. Und wenn du gerade dabei bist, ein Haus zu bauen, würdest du wirklich einen Architekten beauftragen, der dir immer nur die eine Fensterfirma vorschlägt, die eine Tür zeigt und alle anderen sagt, die würden dich belügen und diese Tür würde niemals in dein Haus passen und das Fenster, nein, das ist bestimmt undicht und guck dir das bloß nicht an. Würde nicht ganz im Gegenteil jemand, der es gut mit dir meint, dir sagen, pass mal auf, es gibt die und die und die, Türen, Fenster, Wandmaterialien, was auch immer, mit den und den Vorteilen und Nachteilen. Und dich dann beraten, was davon für deine Situation das Passende ist. Ich nehme mal an, dass das doch die Beratung ist, die du gerne haben würdest. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum man uns zum einen unterstellt, dass wir das genau vorgegeben haben wollen, was wir meinen sollen und wie Geschehnisse darzustellen sind und dass sich eigentlich immer noch zu wenige dagegen wehren, sondern das wirklich Essen, was ihnen vorgesetzt wird. Also so tun, als ob es nur Pflaumen gibt und nicht auch Nüsse von den Bäumen fallen oder es nicht gerade auch Kirschen gegeben hat und alles seine Vor- und Nachteile hat und vielleicht eine Mischung, gar nicht so verkehrt wäre. Wer will schon immer nur das eine und das gleiche essen? Ja, das nur ansatzweise zum Thema Manipulation. Und ich denke, es, es geht ja auch gar nicht mehr darum, deswegen hatte ich das auch letztens in einem Post gesagt, oder ja, mein finaler Wunsch. <lacht> ähm, nachdem ich diese Erfahrung mit den YouTube-Videos hatte, zum Bundestagsdebatten, habe ich mich wirklich gefragt, ob ein System, was darauf beruht, dass ich mich zu einer Gruppierung anschließen muss, die dann mit anderen Gruppierungen diskutiert, wobei das mit dem Diskutieren inzwischen, weiß ich gar nicht, ob man das noch so nennen kann, sollte ja eigentlich ein Meinungsaustausch sein, ob das überhaupt noch das richtige System ist. Denn fortgeschrittenere Firmen oder Lean-Management oder andere Dinge, die jetzt etwas anders unterwegs sind, die haben ganz andere Systeme, die meiner Meinung nach auch viel, viel besser funktionieren, viel weniger Leute erfordern, by the way, und viel schneller agieren können. Und die entwickeln eine Vision, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und diese Vision, wie man sieht, fehlt uns ja gerade völlig. Und in jedem Seminar spricht man von, wo willst du in fünf Jahren, in zehn Jahren, in sonstwo Jahren sein. Sowas ist ja mit unserer Politik gar nicht mehr durchsetzbar, weil... Da ist ja dann plötzlich schon jemand anderes und wenn die Hälfte der Zeit schon mit Wahlkampf und Nachwahlkampf und dies und jenem vertan wird und wir gar nicht, also so wie durch so einen Wald stolpern und überhaupt nicht wissen, wo wir eigentlich rauskommen wollen und damit all unsere Energie verplempern, wie soll das was werden? Also warum sind wir nicht in der Lage, das auch mal komplett in Frage zu stellen, zu sagen, hey, wir brauchen Visionäre, es macht doch Sinn, dass wir uns auf bestimmte Ziele einigen. Und dann ist, wie auch bei den anderen Management-Dingen, halt jemand, der guckt, okay, was verhindert gerade, dass wir die erreichen? Wo wo sind Schwierigkeiten? Also was müsste man nochmal überdenken? Was wird so wahrscheinlich nicht funktionieren? Und dann wird das ins System eingebracht und dann wird dieser Weg dahin halt ein bisschen modifiziert. So also wie ich beim Haus ja auch nicht einfach sage, ach, ich habe jetzt hier 100 Steine und dann stehen da zehn Leute und der eine sagt, nee, der Stein soll aber da nach rechts und der nächste sagt, aber den hätte ich gerne nach links und der andere sagt, ich hätte gern drei Steine. Sondern da setzt man sich ja auch vorher zusammen und sagt, wie das Haus nachher aussehen soll. Und dann sage ich so, hey, damit ich dieses Haus so bauen kann, welche Materialien brauche ich dazu? Wo hole ich die her? Kriege ich die überhaupt noch? Sind die bezahlbar? Kann ich mir das gesamte Haus leisten? Wenn ich das so baue, kann ich dann in mein Bett noch so stellen, dass ich nicht ähm, aus der Tür rausfalle oder kriege ich die Tür noch auf, wenn dahinter ein Schrank steht. Ähm, das sind tausend kleine Details, die ich doch am Anfang mit allen zusammen bespreche. Also ist da noch, wo, wo lege ich die Verkabelung her, wann mache ich die Wand denn eigentlich zu, wann ist der Elektriker dran, wo müssen Rohre gelegt werden, darf ich das, ist das abgestimmt, ähm, kostet mich das nicht irgendwo ein Stück Wand, was ich aber hier an Zentimetern wieder brauche. Das ist doch eine Planung. Und wenn ich das gut mache und dann die Menschen, die daran beteiligt sind, auch wirklich alles dieses Ziel verfolgen, ich möchte dieses Haus nachher haben und daran mitwirken und auch unterwegs, wenn irgendwas nicht klappt, dann statt zu sagen, der ist schuld gewesen, einfach sagen, oh scheiße, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, und sich dann mit den Leuten zusammensetzen und sagen, oh Kinders, hier ist was schiefgelaufen. Wie kriegen wir das wieder hin, dass wir dahin kommen, wo wir hin wollten Wir müssen ein bisschen umdisponieren. Das ist ein gesundes Baugeschehen. Und ich meine, letztlich bauen wir hier doch alle in unserer Zukunft. Und wenn man das, was da gerade passiert mit Menschen, die wir bezahlen, <lacht> würdest du in dieser Form jemanden wirklich engagieren, würdest du dein Geld freiwillig dafür ausgeben und macht das überhaupt Sinn? Ja. Ich denke, das reicht <lacht> an Input. Setz dich, wenn du magst, einfach noch mal hin und überleg dir, was da so abgeht und vor allen Dingen, in welcher Form du leben musst musst und möchtest und meinst zu müssen und vielleicht lieber leben würden könntest. Und ähm, erlaube dir, dir das zuzugestehen und einen Weg zu finden, da Und einer der ganz wichtigen Wege ist, ja, wir, wir manipulieren irgendwie immer, ob jetzt im Positiven oder im Negativen, gewollt oder ungewollt, nur... Das Einzige, was dich dadurch manövriert, ist, eigene Werte zu entwickeln und zu sagen, okay, ich möchte keinen übers Ohr hauen, ich möchte keinem was wegnehmen, ich möchte Dinge tun, die sich für mich gut anfühlen und ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die sich für mich auch gut anfühlen, denen ich vertrauen kann, wo ich keine Energien da rein verschwenden muss, dass ich die irgendwie kontrollieren müsste, weil ich weiß, die sind ehrlich zu mir, weil ich ehrlich zu denen bin. Und Ich gehe davon aus, dass dich solch eine Haltung sehr gut durch all die Dinge manövrieren wird und dass du dann vielleicht auch viele Dinge, die bewusst und negativ manipulierend sind, erkennst und mit Sicherheit dann auch rausschmeißt aus deinem Leben. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und den Bogen so geschlagen, dass du mir folgen konntest. Und wenn nicht, das Schöne an so einem Podcast ist, Du kannst ihn dir nochmal anhören. Und da ich ja sozusagen lebe, kannst du mich auch einfach kontaktieren, wenn du was nicht verstanden hast oder eine Meinung dazu hast, einen Input dazu hast, einen Wunsch hast. Wie auch immer, ich freue mich aus dem Austausch. In diesem Sinne, komm gut durch diese Zeit. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar, und entfalte deine Persönlichkeit.